0: 华尔街到陆加速，我们来关注一下全球市场昨夜收盘之后的表现。首先看一下美国市场，三大股指升的多，跌的少，而且跌的幅度都很小、啊。道指只是微微下跌百分之零点零二，两万一千八百零八点四零点。纳斯达克标准普尔指数都有上升，其中纳指上涨了百分之零点二八，六千两百八十三点零二点。好，具体情况我们连线一下驻纽约记者葛万，请他来做一下介绍。你好，葛万。早上，
1: 主持人，隔夜市场继续关注飓风。哈维对于美国德克萨斯州所带来的经济影响，德州也是美国的能源大州，多家重要的炼油厂都位于休斯顿地区，包括了瓦莱罗能源和菲利普六十六等的炼油巨头，隔夜股价都是呈现一个不同幅度的上扬。整个墨西哥湾呢，预计有超过百分之二十二的原油产能受到了影响，像是皇家荷兰壳牌和阿克森美孚在大休斯顿地区的两家炼油厂目前都处于一个关闭的状态，两家工厂。日产能分别达到三十四万桶和五十六万桶。那么现在的问题是，即使炼油厂能够及时得到一个修复，由于整个地区目前降雨持续，已经形成了洪涝灾害，工人们可能也没有办法及时的复工。美国总统特朗普将会在当地时间周二的时候到访德州，这也是特朗普上任总统以来首次面对的重大的自然灾害。而在个股方面的市场关注到零售百货，亚马逊在收购完成全食超市 Whole Foods 之后呢，在周一的时候，我们已经可以看到亚马逊的 Echo 智能音箱在 Whole Foods 进行一个销售，并且呢，许多的这个食品也是成。实现一个大幅的降价。举例来说呢，有机富士苹果的价格从原先的每磅三点四美元下降到了每磅一点九美元；有机香蕉的价格从原先的九十美分每磅下降到了六十美分每磅。啊、呃，我们看到包括了像是沃尔玛、克洛格、塔吉特、Sprouts 等的零售生鲜的这个股价呢，在隔夜都是有一个不同程度的下跌。沃尔玛的价股价跌幅下跌到了百分之。零点八克洛格勒股价跌幅呢，则在百分之一左右。就像是亚马逊在收购全食的时候所说的愿景，是希望能够为所有人提供买得起的有机食品。有分析就认为说呢，如果通过这样子一个成大幅度的降价来改变美国人对于有机食品的一个消费观念，那么这一起收购呢，可能对整个行业的重铸都是有一个深远的影响。主持人，嗯。
0: 好，谢谢各位啊！啊，听上去美国的有机水果的价格好像还真不贵哈。来，接着看一下欧洲市场的情况。欧洲市场，英国是平，然后法国指数和德国 DAX 指数都有小幅度的下跌，呃，跌幅都不大啊，比较正常。接着我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一在强势欧元的打压下，欧洲主要股指下跌至了两周来的低点。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.51% 报3 7二点一跌幅较大的德国 d e x 指数盘中一度下跌约 0.85% 此外，因公共假期，昨日英国休市一天。在周末结束的杰克森霍尔全球央行年会上，欧洲央行行长德拉吉讲话时，并未如市场预期般的对于近期强势的欧元表示担忧，这进一步助长了欧元的走高。昨日盘中，欧元对美元一度上涨约百分之零点四，报一点一九七四，创两年半来的最高水平。市场人士认为，持续强势的欧元使得欧股承压明显，但欧元区稳健的经济增长以及企业财报季整体好于预期的表现，令欧股的吸引力不会明显的下降。当地时间周一上午，英国退欧大臣。人戴维斯抵达了布鲁塞尔，与欧盟方面展开了第三轮的脱欧谈判。据当地媒体报道称，英国方面此次谈判希望明确脱欧后与欧盟的贸易关系，而欧盟方面则继续坚持此前的原则，那就是在分手费、爱尔兰边境问题以及双方公民权利三个问题彻底解决前，不会与英国讨论贸易问题。本周四，双方将召开新闻发布会，介绍此次谈判的成果。而如果在十月份的欧盟领导人峰会前，双方的谈判不能取得进一步的进展，那么下一轮的谈判时间很可能从十月份推迟到十二月圣诞节假期前后。主持人
0: ，好，谢谢肖。看来这个脱欧谈判是有的要谈一阵子了。刚才学肖还提到了杰克逊霍尔的会议。呃，之前呢，因为上周的时候就说上个星期主要能看的一个重要的事件就是这个杰克逊霍尔的会议，呃，曾经大家还说说不定美联储、央行、欧央行都会说一点鹰派的发言啊，这样会导致整个的可能拐点就会来临了。但是，然而并没有，对不对？那么为什么大家会这么期待有一个鹰派或者来预测有一个鹰派？其实并没有呢。今天我们和嘉宾一起来聊一聊。今天来到节目当中是钜派集团首席策略官许哥，你要写哥。我觉得现在的感觉啊，就是至少我们从媒体上，因为我们每天在在在在说嘛，说市场的预期上，我觉得有一种轻微的叫受迫害妄想症，这、就是什么呢？当然我，我我觉得也有一种一种这个这个解释是能理解的，就是如果我是一分析师，因为西方媒体不是经常会采采访一些分析师嘛，说你预测啊，这个捷心或尔会，你会说点鹰派还是鸽派啊等等。那么分析师呢？从担责任的角度啊，他宁可说：“哎呦，我有点担忧，他会出点事儿。”因为我，我我觉得可能会下跌，因为涨了，他的这个这个投资者不会怪他，对吧？对涨了挺好。如果跌的话，<对>他的投资者会问：“说你这分析师你怎么没料到啊？”对，对对所以有可能，我觉得大家会更偏向于说点什么。然后市场上的风声：“哎呦，不行不行不行，这人说要要要鹰派，这人说要鹰派，所以我们我们要不要跌一点？”<对>然后。会可以一开完，哇，
3: 完全隔牌来，大家一
0: 起就很开心，是不是这样？对
3: ，是这样的话就显得他好像有一些先见之明。对，否则的话，哎，都跟市场大大流完全。至少不容易犯错嘛。对对对对，反正我提醒你的，到时候万一跌的话，我也说对了。啊，呃，其实那个杰森逊霍那个会议，呃，还是蛮重要的，因为大家可能对这个会议也没什么了解，但是在过去的几年当中，他每一次开会，基本上对市场、金融市场都会有一个比较大的波动。嗯，比如说二零。2012年的时候，那那那他他是一个全球的央行会议了。2012年的时候，当时还是美国的美联储的那个主席，还是伯南克。伯南克就说了一句话，他说：“现在的宽松量化政策可能会进一步的拓展。”就这么一句话，然后之后的标普500美国综综合指数就连续涨了四个月，哦、啊，连续涨了四个月。然后114年的时候，那那个时候耶伦奶奶就上台了。嗯、呃，那个时候他就说：“哎，那个我们可能把加息的进程可能会提前。”也就那么一句话。当时美国市场就是出现了一个大涨，标普五百从那个点上面突破了两千、嗯，啊，那那个是非常厉害的。两千点是从零九年的时候最低点是六百六十六点，蹭蹭蹭蹭蹭到两千。当时市场认为两千点已经到头了，再上去要爆表了，那个一定会下来。结果呃，那个奶奶就推了一把，就就就,就直接就上去所以这一轮的话，因为。这一轮的前提就是，大家对于美国的经济数据还是有点持有点怀疑态度，因为有好，嗯，也有不好，嗯，而且今年美股也涨了是比较多，嗯，然后很多推崇基金就觉得美股是不是应该收中正情了，就是差不多了，涨了那么多了已经，嗯、对，可可能会有点估值偏高了。嗯、在这种情况下，大家就在看那个耶耶伦会讲什么，但事实上我们看到这两天的会议当中，基本上没有市场想看到的，第一个。啊、呃，对于升息的一个言论，是不是会提前？因为之前的话，大家都认为可能会，呃，因为美国经济好嘛，啊、呃，它的那个 GDP， 上半年也是百分之二点六，跟一季度比起来有大幅的一个上涨，然后失业率四点三，啊、呃，然后股票市场又是很高，对，啊，所以即便是那个通胀没有到百分之二，也有可能会升息，啊、呃，有可能升息。如果是能够证实的话，那么呃，市场会很开心，至少有点事情可以做了，无论做多还是做空。现在大家都很怀疑。对吧？嗯、第二个呢，就是通胀，啊、呃，通胀是不是？因为耶伦之前对于通胀的观点呢，一直是比比较左右摇摆不定的。嗯、他讲过一句话，他说现在通胀，大家看到通胀还没到二，但这只是一个暂时的现象。嗯，现在劳动力市场那么好，呃，雇主找员工都找不到，嗯、福利待遇又给他那么多，嗯、那么他拿到钱要消费，消费的话，价格会高。嗯，但他没看到那个。生鲜的价格跌那么多，那可能是另外<笑>另外一码事儿，嗯、啊，所以如果说因为美联储是他，他有前瞻性的，嗯，他一定要在物价真实上涨之前，他要先把这个苗头先掐住，对，所以说他说我我我我觉得这个是一个暂时现象，哪怕现在是没有到百分之二，可能也会未来会快速的进行一个上涨，嗯、所以大家也也也在看他对于通胀的一个态度或他的一个认知，嗯、因为很多数据一般的。呃，投资者接受不到的，只有他那个级别才能看到一个全景的一个数据，啊、所以他的一些观点可能代表了一个整个，呃，美国经济的一个整个一个方面的一个。但是这一次会议当中没有讲，嗯，讲什么东西呢？他讲美国的金融监管，嗯嗯，嗯他说美国金融监管是呃，就是全球的金融监管是维持全球经济活力的一个重要重要的一个因素，嗯，呃，其实很多人就认为，哎、呃，这个爷爷奶奶不讨巧，为什么呢？嗯、因为。特朗普的政府就是认为现在美国金融监管太严格了，他希望把它放松。哦嗯、那么，爷爷奶奶现在处于一个比较关键、敏感的时刻，因为是决定他是不是能够续任的一个时候，嗯、所以他讲这一句话之后，会后他的那个是续任的那个概率就出现明显的下滑，嗯、就认为他是跟特朗普有一个对立的一个情绪。嗯、我说要放松，你觉得这个？监管是非常重要的，非常关键的，嗯，而且未来任何的改动都应该是温和的。他说两句话嘛，所以这个对大家来说，呃，就是说，想要听的没听到，呃，不想要听的反而是听到了，嗯，嗯所以这个呢，就是大家对于那个呃耶伦的一个一个解读。所以呃，在会会议之后，大家可以看到美国的综合指数、美股上涨了，嗯，因为没有看到非常严厉的紧缩的一个政策，没有看到提前的一个升息的一个暗示，嗯。啊，所以对于美股当然是好事情。嗯、另外一个美元跌了，嗯。啊，第三个黄金的价格涨了，了嗯、当然黄金价格跟今天早晨的那个、嗯、那个、那个朝鲜<对>的事情对也也有也有关联。嗯、那么还有一个美债的收益率也是跌了，所以这、嗯、这个整体上来讲，大家都觉得美国的未来的货币政策或者说，呃，升息的这个步伐不会提前或者不会激进，嗯、还是按原来的步骤走。之前的话，市场认为它可能会偏向于鹰派一点点，因为整个整体美国经济还是比较好，失业率、失业率也好 ，GDP 也好，那个、美国股市也好，都都都是有点高了啊。那么第二个呢，就是出场的是德拉奇，就央行的欧洲央行的行长。嗯、欧洲央行的行长呢，他啊、呃、有一点，他就认为全球的经济在复苏的进程当中非常健康，嗯、这一点他。从他嘴巴里讲出来是蛮不容易的，因为他是非常保守的。他一般在讲这句话之前，一般是会有一个前缀的，就是啊，怎么什么条件满足了呢？这句话他就赤裸裸地讲出来，那是蛮不容易的。另外一个呢，他就是说，目前全球要进行一个呃加大合作，要。去掉那个贸易保护主义，这句话其实也是说给特朗普听的，因为特朗普是强调这个地方的、这个国家的保护主义。那么市场最想听他的呢，是关于欧元的汇率，因为欧元汇率从年初到现在已经涨了快百分之十了。这个，呃，对于欧洲的经济或者出口的贸易会有比较大的影响。而之前的话，欧元的汇率大家看看到今年的，但凡是下跌，都是跟。呃，德拉奇的这个对于欧元的汇率的观点有关系，他认为欧元的汇率太高了。嗯，啊，那么在这次会议当中，反而他没有任何的延迟对于欧元的汇率做出一个评判，嗯、所以会会后大家也看到欧元的汇率出现一个比较大的大的上涨。所以今年的央行的全球央行的这个会议，大家可以看到，呃，有点出于市场的意料之外，想看的都没看到，不想看的反而出现了蛮多啊，这是一个大的一个一个情况。另外一个，我第二点想讲的就是。尽管会后，大家可以看到美元呃美美股的指数又创了一个新高，估值可能更高了，啊，但是暗流涌动，在背后很多资金开始从美国市场往外撤，现在美国市场的这个外资，这个资金外流的时间的长度是过去十三年当中最长的，连续十周，但总总体金额也不是特别大，大概三百亿美元。但是在这个资金的平衡，以前都是往往里面流，因为很简单嘛，你的股股票指数在涨，股票在涨，我当然去买，但反而是往外流。另外一个呢，它资金到哪儿去了呢？欧洲，嗯，欧洲在过去的两两个月当中流入三百六十亿美金，啊，这个量是蛮大的，所以这一点呢，我觉得是要稍微警惕一下，因为我们一直是在讲美股，说它涨得好，但事实上你如果说去纵向做一个比较，美股跟欧股比，美股跟新兴市场的指数比。新兴市场今年如果是以美元计价的话，已经涨了百分之二十七；欧欧洲的话以美元计价的话，综合指数涨了百分之十八。以美元计价啊，涨了百分之十八。所以这里面的话，你们可以看到，呃，美国的综合指数今从呃今年年初到现在大概百分之十不到一点。所以这里面还有比较大的一个一个一个一个差异。第二个也是很关键的，我们在节目当中经常会讲到，就是现在欧洲的局势越来越。平缓，或者说整个政局越来越稳定，包括德国大选基本上没有什么悬念。嗯、但是美国，大家可以看到很多高官或者他的那个呃经济顾问开始离开这个特朗普的团队，退群了。<且>了对、呃，这个动荡非非常大，非常大。所以这两个比较起来的，人觉得还是哎，还是欧洲或者其他市场会好一点。最后一个这个非常重要的因素呢，就是现在美股它的企业回购股票的行为在急剧的减少，嗯、同比下降百分之二十啊。嗯嗯百分之二十，那这当中呢，呃，可能对于美股来说，这是一个最大的一个推动美股往上走的一个因素。嗯、那现在这个问问题的话，可能会导致美股未来的这个往上升的一个动力出现一个衰竭，所以这个是比较大的一个问题。嗯
0: 、那会不会存在这样一个情况啊？我记得节目当中也和大家聊过，嗯、就是有些嘉宾的观点更看涨美股的时候，说的是什么呢？说你看。特朗普就推动这个行情，是大家对特朗普政策的期待，对不对？虽然政政策有有一定的这个这个这个受受各种各样的说法的摇摆，你看到现在一样都没实现，啊，对，都已经涨了这么多了。接下来就像上周不是有呃，我记得连线的时候说到过，似乎医改啊、呃、税改要出现突破性的进展，也就是说他们逻辑说，只要人总统在那儿，毕竟做这么多事儿，总有一件能成嘛。你看、嗯、现在什么都没成。市场涨那么多，只要成了哪一件，说不定以后就会连轴转的，咣啷咣啷都成，那都成，这市场还了得？所以美股说不好，是是还有一大波的涨
3: 幅呢。啊，这个这个说法我觉得有道理的。嗯，呃，但关键在于现在的股股价的指数已经包含了它这个三支箭的一半成功吧，至少，它这就觉得啊,啊，已经已经开始消化了，啊，所以未来就是看，比如说税改出来啊，这个礼拜四好像那个。特朗普总统又要发言了，又要对税改发言了，就看他的幅度到底有多大。嗯，比如说他之前呃提出来那个企业税改到百分之十五，那现在改到百分之二十或者百分百分之二十五，那么这是不一样的一个结果。如果真的能做到他当时承诺的那个水平，特别是税改，那么我个人认为对于美元指数是一个非常好的一个一个一个一个一个,一个强心剂啊，对于美国股票市场也是非常好，因为很多企业在海外是有利润的，他会回来。马上就会出现一个这个税务方面的优惠，那利润马上增厚，这个对于后面的好像火火箭的二级助燃一样的又是一波，但是蛮难，我觉得这个是多方面的一个博弈。另外，我们看到未来，呃，美国的那个政府关门事件，啊、呃，也是放在面前的，很多道坎在前面。
0: 所以其实这也可能一定程度上反映了为什么很多分析师宁可说的比较空，也不要说的比较多啊，宁可市场就你给点信息，让它能够有一个明确的涨或者跌都行，也好过现在悬而未决。就是很多事情都是一一种一种一种一种感觉，感觉说美股要跌就是因为涨得太久了，所以感觉它要跌；然后美股要涨是因为说一样都没成，万一成了它肯定还要再涨，都是一种。就这就就等于说是排除论的那种那种猜测，所以现在的混复杂局面可能主要是几现在就是说不确
3: 定性在美股当中比较多，嗯，但在欧洲市场呢比较少，嗯，所以资金很简单，嗯、就去确定性的市场，险对，也行，蛮简单
0: 啊，<好>嗯 ，OK， 那关于这个个美股的概总的东西，我们先聊到这儿，来看一下隔夜美股具体的表现吧，关注一下异动美股吧。啊，在行业方面，采矿业、建筑材料业和生物技术这些都涨幅靠前。那么在个股方面，半导体、生物科技，哇，全是生物科技啊，包括商务服务这些也涨幅不错。今天我们要说到一家半导体公司
3: ，那个大家看到隔夜美股当中，那个生物医疗也是三家啊，一共五家三家。它在我看了一下，基本上都是在基因的编辑方面有一些突破。啊，我觉得它可以通过那个药物把你里面基因当中的一个缺陷永久性的修复。嗯，啊，这个方面其实是最近一段时间是呃讲的比较多的，或者对应我们的板块就是精确医疗的那一个板块，因为之前的话呢。呃，生物医疗，特别基因编辑当当中有一个平台是被专利垄断的。现在科学家绕过了这个专利垄断，又发明了另外一个平台。啊、所以在这个方面的突破，最近一段时间大家可以看到会比较多一点。当然，对整个人类的这个健康会有一个飞速的一个一个发展，因为很多的疾病都是因为基因的基因的一个问题、嗯。那
0: 基因，你是像你这样说的话，是不是？比如说我本人有一个遗传性的，随便说，比如说我掉头发，假设哈，我掉头发。嗯、那么是不是就有一个是是？如果是因为基因的问题的话，有一个专门的药物。就打在我身上，我全身的跟掉头发有关的这段基因都能被修复
3: 。对，他就是说在基因的这个双螺旋当中、哦、有一个基因不对的，嗯，那么他进去之后呢，把这个基因摘掉，然后再补上去一个，就基因的修
0: 复。但因为人人体细胞里充满了这个基因啊，它不是只身上全身上下就一条基因
3: 。啊、呃，对对对，他会把所有的，他会有一个 GPS 的一个定位，他有另外一个<天>一个基因全部找到之后，然后就一下子就修复了。嗯其实这个是很很神奇的意思，有点像电脑的拷贝一样，他把所有的错误找出来，啪一下就就就可以完成。对，量的然后我们回过头来讲，我们今天的那个异动美股，嗯、呃，今天的那个是一个那个收购，就是呃被一家全球的排名第一的那个电路安全的一个公司收购，七点五亿，嗯、然后是溢价百分之四十四，呃，进行了一一一一个一个收购。其实我我想讲的是就。呃，目前美国的收购的行为还是比较多的。嗯、从次贷危机之后，因为一些小的公司经营不善，那么呃，逐逐步逐步，这个行业的这个集中度开始增强。但这两家的收购还不一样。嗯、这家被收购的企业，它是做半导体的，功率半导体，就是把那些高压电变成一个常规的一个电压非常稳定的那个电压的一家公司。嗯、这不是变压器吗？对，有一点。那么这两家公司，呃。并购之后呢，对对这两家公司都是一个业务的一个怎么样说呢？这个互补，因为那家是做电路安全的，包括上面的这个卫星和宇航飞机上面的那个也是他家做的，全全国呃全球排名第一，包括那个汽车计算机也是他家做的，然后他把那个就就把那个半导体的那个东西放进来之后。会对它的整个安全系统会构成一个互补的一个行为、嗯。嗯
0: ，那这个是不是说明，就是除了我们在关心类似互联网啊、关心新科技啊等等，就是更加偏弱电一些的呃无线网络这这这个、这个事情之外？其实背后就他们更跟强电源有关嘛，对，大的电压、高压电、低压电和和其他电器本身安全东西有关。其实那些也行业也在进行一些整。那些、
3: 个、那些、个、传统的行业，它如果说行业排名第一、第二的，现在是越来越强。嗯嗯。嗯因为这些你说呃，电路安全，你放在一般汽车无所谓，你如果是那个卫星上面或者说是、啊、非常重要，这这个实际上你是不可能，所以只能是选择全球 number one 的那些企业，嗯、所以这些企业会越来越强嗯。嗯
0: 因为包括我前面在说，哪怕互联网公司全是做移动互联网等等，貌似但肯定要跟充电有关，只要跟电有关，你也会选择一些更加靠谱的、是不太出错的合作伙伴。对
3: ，质对质量的要求会肯定是会越来越高。嗯嗯。你
0: 在网上说，比如说充电桩以后以后未来的时候，电动汽车或者其他各种各样电动东西，那都要充电，对，一定会有一个安全的问题啊！万一没事儿都跳闸的话，烧起来，整个都都动不了了。嗯。好啊，移动没国网内容我们就先了解到这里。稍后您将。